0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A urgência do PS para despachar a Comissão de Inquérito à TAP e tentar relançar o Governo. Então não me vê que estou com imensas condições para continuar. É estou a andar e... Não tenho nada a acrescentar... Como é que é ser um
1: ativo tóxico do Governo, senhor? Como é que eu não tenho nada a que acrescentar... Que só foi só uma...
0: João Galamba quebrava ontem o silêncio, oito dias depois de António Costa se ter recusado a aceitar a sua demissão. Mas dentro do PS, há quem alerte para o risco enorme de manter o ministro das Infraestruturas, que muitos veem como imprevisível. A Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da TAP foi criada para apurar responsabilidades no caso da indemnização de 500 mil euros, paga a Alexandra Reis, ex-administradora da Companhia Aérea. Mas, audição após audição, as revelações sucederam-se como um dominó em queda imparável. Praço de ferro entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, o presidente da República discorda da decisão do primeiro-ministro que segurou João Galamba. Até provocarem danos que podem ser irreparáveis na relação entre Belém e São Bento. Há cada vez mais vozes socialistas a defender que se acabe com a comissão logo que possível, e que se aproveite o fecho desse capítulo para fazer uma remodelação governamental que possa ainda reparar danos. Mas terá António Costa essa capacidade de refrescar o Executivo? Vou conversar com Rita Tavares, grande repórter da secção de política do Observador. Eu sou a Catarina Santos e esta é a História do Dia.
1: Olá, Rita. Olá, Catarina.
0: Vamos dar, então, início à tomada de posse da Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política. Quando a Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da TAP arrancou, no Largo do Rato, muitos já antecipavam uma grande turbulência, mas o PS estava confiante num plano para virar o jogo a seu favor. Que estratégia era essa?
1: Bom, a ideia era que pudessem aproveitar uh, esse momento em que, Claramente o PS está sob fogo e já sabia que ia estar debaixo de fogo intenso da oposição para também trazer o PSD à liça e colá-lo de alguma forma à má gestão da TAP. E é uma privatização que tinha sido feita ao cair do pano da legislatura em 2015 e o PS achou que poderia aproveitar esse momento para fazer esse acerto de contas e falar dessa privatização que na altura já tinha atacado e que anos depois, já em 2020, acabou por, por reverter, nacionalizando a companhia um, com o argumento da crise na aviação, desencadeada pelos confinamentos, e depois, quando aqui há uns meses foi noticiada que a privatização da TAP ganha por David Neilman na altura, teria sido feita com dinheiro da própria companhia, o PS agarrou-se a isso para uma onda de ataques ao PSD, que esperava poder continuar uh, nesta comissão de inquérito, que de resto já sabia que seria sempre uma comissão de inquérito hostil. a esta ideia que a TAP é um ativo tóxico para os governos e que é uma companhia tão difícil e com a gestão tão intrincada e tão intensa nas suas reações que os governos, e nomeadamente no governo do Partido Socialista, há este entendimento de que quanto mais depressa se despachar e privatizar, melhor. Havia já,
0: de facto, esse entendimento de que seria hostil, mas o que ninguém esperava era esta caixa de Pandora,
1: que na verdade é o que tem sido, o que não esperavam era que, de repente, cada audição na comissão de inquérito pudesse trazer novos elementos fora até do que desencadeou uh, a comissão, que tinha sido o episódio da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis e que, de repente, se começasse a perceber que havia ali toda uma série de, de questões, como, por exemplo, aquela reunião discreta que existiu para preparar uma audição uh, parlamentar ainda não na comissão de inquérito, mas uma audição parlamentar da antiga CEO da TAP sobre a indemnização de Alexandra Reis e isso começou a levantar ali suspeitas que a oposição foi explorando sobre a, a ingerência a, do, da tutela da TAP a, na companhia e, e, e se isso a, não, não estaria a passar-se Uh, no relacionamento de, de, das várias tutelas com as empresas públicas. Tu explicas num artigo que
0: publicaste no Observador que o sentimento no partido é de necessidade urgente de controle de danos, até porque desse caso que, que explicavas enfim, desembocamos na semana passada e em tudo o que aconteceu em volta hum, do gabinete do ministro das infraestruturas, da eventual demissão de, de Esbongalamba e de repente de uma alteração completa até da relação com o Presidente da República havia de facto este sentimento dentro do Partido Socialista de que era urgente matar a comissão de inquérito o mais rapidamente possível para travar esta sucessão
1: de casos. Essa urgência foi crescendo, não é? O, o desenrolar dos acontecimentos desde que começaram as audições. Isto no fim de março. A partir daí, a tal caixa de Pandora começou a evidenciar-se de tal maneira que começou a deixar o PS bastante ansioso e nervoso com o rolar dos acontecimentos e, e depois isto acabou por extrapolar para, para episódios como o que aconteceu uh, no Ministério das Infraestruturas uh, e que uh, fez com que o Presidente da República tivesse até vindo fazer uma mensagem ao país e a vincar aqui uma nova fase de relacionamento com o governo. E tudo isto, às tantas, quando olhamos para trás, já quase nem sabemos o que é que esteve na origem. Mas na origem esteve sempre a TAP, o tal ativo que os políticos uh, uh, chamam de tóxico, pelos problemas que traz e que tem trazido. Está isso na origem, mas depois disso estão vários episódios que não têm nada a ver diretamente com a TAP. A TAP só esteve lá mesmo a desencadear o processo, mas depois tudo aquilo que neste momento já está a incendiar a governação não tem propriamente a ver com a TAP, mas tem a ver com a forma como o governo e como elementos decisivos no governo gerem e fazem uh, enfim, a gestão de, das suas equipas e a questionar também a sua capacidade política para uh, estarem à frente de, dos ministérios. Uhum. E daí essa, essa urgência que, que lias em,
0: em, em muitos socialistas de, de se tentar acabar com esta comissão que ela acabasse Sim. mais se, rapidamente. Já havia esse
1: sentimento inicial de rapidamente uh, pôr uma pedra sobre este assunto e avançar, isso com este desenrolar de acontecimentos veio acelerar ainda mais e há agora, neste momento e depois daquilo que se passou, desse episódio em que levou até uma mensagem do Presidente da República, essa urgência tornou-se ainda maior e o PS já só quer que a comissão acabe a verdade é que ela tinha um prazo para terminar, que, era, uh, que é 23 de maio, já estou a falar no passado, ainda não há uma decisão sobre o prolongamento, mas ele pode acontecer e é, e é expectável que, que aconteça, mas uh, daquilo que nós conseguimos apurar entre uh, os socialistas e a direção do partido, não há, uh, não há uma intenção, não há propriamente uma, uma vontade em manter este assunto, Uh, aceso durante muito mais tempo e há conversas já em, enfim, poder prolongar-se, sim, porque há muitas audições por fazer, nomeadamente de João Galamba e de Pedro Nuno Santos, cuja uh, audição é muito esperada, uh, são muito esperadas ambas as audições, mas uh, pode haver então esse prolongamento, mas se calhar não pelos 90 dias que estão previstos na lei, que seriam mais três meses, isso poderia arrastar esta comissão para a próxima sessão legislativa, ou seja, passar ainda as férias de verão e depois delas, em setembro, continuar a estar presente no Parlamento e na atualidade política, uma comissão de inquérito que tem tido este peso todo em cima dos ombros do governo.
0: A forma como foi questionado, de uma forma até deselegante, o meu papel no cumprimento
1: do mandato da Comissão leva-me a questionar se continuo a ter as melhores condições para o fazer.
0: E até que ponto é que esta reviravolta que aconteceu ontem, com Jorge Seguro Sanches a bater com a porta e a abandonar a condução dos trabalhos, poderá complicar essa estratégia?
1: A questão é que já há uma alta sensibilidade no que toca a esta Comissão de Inquérito, e qualquer coisa que aconteça... Mesmo que seja uma normal picardia numa reunião de coordenadores em que há um desacerto de posições e a oposição queixa-se por ter pouco tempo para, para conseguir respostas das pessoas que houve na comissão e o presidente da comissão ou o partido maioritário considera que aquele tempo é suficiente, esses desacertos são exacerbados nesta altura porque o clima está absolutamente tenso e a oposição já percebeu que o PS está num baixo, o PS também sabe que está num baixo e uh, está suscetível a estes ataques e isto imagino que para o Partido Socialista fosse tudo o que não queria que acontecesse mais um episódio uh, relacionado com esta comissão de, de inquérito que a reação do PS mostra queixando-se que o presidente um, Seguro Sanches teve um ataque de caráter também mostra como o PS quer uh, enfim uh, conter os danos e vitimizar-se para não ser o responsável por mais um episódio e mais um capítulo uh, complicado num tema que de si já tem este peso todo.
0: E há várias vozes dentro do partido a defender que se façam alterações no governo logo depois de se, de se conseguir de facto pôr um termo a esta comissão, num sentido de tentar uh, relançar a legislatura, digamos assim, uh, e
1: não estamos a falar apenas de substituir João Galamba, certo? Não, a expectativa de alguns socialistas uh, é que isso possa ir, é que uma, um refrescamento do governo, como diz o presidente do partido, aliás, uh, Carlos César, uh, possa ir uh, além disso, e António Costa aproveite depois de passar desta tempestade, né, uh, para, e se ela passar, uh, para uh, mudar algumas, alguns elementos da sua equipa e até eventualmente João Galamba, que não substituiu agora, mas que ficou uh, massacrado depois desta mensagem do Presidente da República, uh, e, e há elementos que o dizem publicamente. Por exemplo, o Presidente do Partido, Carlos César, referiu antes de António Costa ter decidido uh, não demitir João Galamba, e Carlos César até defendia que João Galamba não devia ser demitido, e tinha dito antes dessa decisão, uh, e depois de António Costa ter mantido João Galamba no governo, Carlos César veio dizer novamente que era preciso estar atento para ver se era necessário mudar de políticas e até de políticos, portanto, manteve essa ideia em cima da mesa que, enfim, alguns socialistas continuam a insistir que possa acontecer.
0: E o facto é que é um historial de António Costa que parece indicar que, que ele prefere remodelações programadas, portanto, se calhar ela poderá mesmo estar a, a, a ser planeada
1: de alguma forma. Sim, e, António Costa tem-nos habituado a isso, ele resiste sempre a remodelações e há ministros que ficam no governo, este, como por exemplo Eduardo Cabrita, até já ser quase impossível para os próprios uh, justificarem a sua manutenção do, no governo. Uh, mas António Costa tem esta dificuldade em afastar logo uh, à, primeira, à primeira situação e, e até quando faz uh, mexidas no governo, normalmente aproveita para algumas, alguns pedidos e alguns problemas que já têm em carteira, digamos assim, a serem resolvidos todos de uma só vez e substitui um ou outro secretário de Estado que já tinha pedido para sair ou que já tinha um problema político associado e que era melhor que saísse faz essas tais remodelações mais programadas e não age tanto a quente. Hum, veremos se é isso que acontecerá desta vez também. Já voltamos à conversa
0: com Rita Tavares. Vamos tentar perceber que perigos podem levantar-se com uma eventual remodelação no governo. Depois do sucesso do Sargento na cela 7, vem uma nova série do Observador. Eu sou a Margarida Villanova e não lhe posso dizer muito, mas é uma história real que junta o sequestro de um avião da TAP, um primeiro-ministro em negociações durante a madrugada, um cerco por unidades das Forças Especiais e um protagonista surpreendente. Estreia brevemente e acredita em mim, não vai querer perder. Estamos de volta à conversa com a jornalista Rita Tavares. Rita, explicas no teu artigo que há também receios no seio do PS em relação aos riscos de uma remodelação se acontecer no timing errado.
1: Sim, há quem aponte que esta, este momento pode não ser o melhor porque há uh, alguns projetos em marcha, nomeadamente o PRR, e estar a alterar ministros agora, significaria recomeçar, ou pelo menos que essa pessoa ainda se tivesse que interar dos projetos e da pasta uh, e que isso pudesse atrasar uh, esses mesmos projetos. E há também algum receio de que António Costa já não tenha essa leveza que, que é necessária, essa uh, autoridade para uh, chamar ao governo uh, os melhores nomes, sejam eles uh, de, de figuras fortes do Partido, sejam eles pessoas fortes de, 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 da sociedade civil que nesta altura e com uma, um governo que até há um socialista que fala connosco que, que, que descreve como declinante, uma situação que um governo que está numa situação declinante que isso já, já é, um, já é um, um cenário muito difícil para atrair personalidades que têm peso e que já têm história e que já têm um currículo firmado integrarem um governo nesta fase E como em tudo
0: na vida, resta ainda a esperança de que os ventos fiquem de feição. Uh, neste caso, a fé de que o desgaste provocado pelos casos dos últimos meses seja compensado se as condições de vida dos portugueses melhorarem nos próximos tempos. Há motivos para toda esta
1: fé de que te deram sinal? Isso é uma fé socialista, em que o, aquilo que pesa no fim de todas as contas, isto uh, é muito referido nestes tempos uh, dos elementos com que, do PS com que, com que vamos falando é o que está no bolso dos portugueses e se os portugueses começarem a sentir desafogo e medidas que lhes cheguem à sua vida uh, que isso alivia um pouco a carga uh, sobre o governo e é nessas medidas que vão chegar entre maio e julho que é o aumento intercalar dos pensionistas, o aumento intercalar dos funcionários públicos, apoio a rendas apoio ao crédito à habitação são medidas que já foram tomadas e anunciadas e que vão chegar agora e há no PS esse desejo de que isso possa um, aliviar a carga Porque até agora eu julgava que sobre essa matéria existia
0: com mais ou menos distância temporal, acordo no essencial viu-se que não que há é uma diferença de fundo. Assim, para prevenir o aparecimento e o avolumar de fatores imparáveis e indesejáveis de conflito, terei de estar ainda mais atento e mais interveniente no dia a dia. Falávamos do, do, de uma hostilidade com o Presidente da República, que é nova. Para alguns socialistas com quem falaste, a questão deixou de ser se vai haver dissolução da Assembleia da República,
1: mas quando é que ela acontecerá? Sim, ficou aqui a ideia e nas conversas que, que fui tendo uh, de que, uh, até quem diga que a dissolução até aqui foi muito referida e, e numa altura em que uh, ninguém acreditava que ela acontecesse e que neste momento, uh, a partir daqui, se calhar vai ser menos referida mas toda a gente acredita que ela pode acontecer mais do que quando, ela, quando o Presidente falava mais nela portanto há essa... Uh, essa questão adicional, digamos assim, uh, sobre o governo que já, uh, que já tem todo, toda, esta, toda esta complexidade, todas estas situações uh, pesadas em cima. Retomando o início desta nossa conversa e sumarizando
0: o que aqui nos explicaste, se pudéssemos submeter o Largo do Rato, digamos assim, a uma daquelas máquinas de medir a tensão arterial, como dirias que está o nível de
1: apreensão? Eu diria que está elevado. Até porque há aqui um elemento que, adicional, que é, depois da, da, da crise, e durante a crise, António Costa decidiu manter João Galamba, e decidiu manter João Galamba contra a vontade do Presidente da República, abrindo esta guerra. E João Galamba é uma figura, de que já falámos aqui, que é considerada imprevisível, por quem o conhece, e os socialistas sabem como é que ele é, e consideram que António Costa arriscou muito ao colocar... Tudo, no fundo, nas mãos de um ministro que está no centro da Comissão de Inquérito neste momento, que tem dossiês de peso, que tem avisos uh, quanto à sua credibilidade e à sua autoridade por parte do Presidente da República e que uh, qualquer coisa que lhe possa correr mal ou que possa fazer de errado vai ligá-lo diretamente ao Primeiro-Ministro e isso está a preocupar, é um dos elementos que está a criar essa a, a ansiedade e essa subida de pressão dentro do Partido. Obrigada, Rita. Obrigada.
0: Rita Tavares é a grande repórter da secção de política do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Catarina Santos. Até amanhã.